0: En marzo de 2021 se cumplieron 25 años de una saga que puedo decir que se ha mantenido bastante bien en la cultura popular del entretenimiento y es que trasciende del mundo gamer, del mundo de los videojuegos y ha llegado con cierto éxito a películas tanto a nivel de cines, live action como otras películas animadas. Me refiero a Resident Evil o Biohazard, ¿cuál es su nombre original. Que bueno, como lo dije, ya van 25 años de una historia que ha tenido juegos muy excelentes, verdaderos clásicos, así como películas que le ha ido más o menos bien en lo que es el box office, en lo que es la taquilla, aunque su calidad tampoco es la mejor del mundo. Pero también Netflix hace poco lanzó una miniserie de cuatro episodios llamada Infinite Darkness y de eso, además de toda esta historia, es lo que voy a hablar en este episodio. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio De Echados Viendo Tele El espacio para escuchar críticas Comentarios, opinión del mundo de las series Y algunas veces de películas Esto va a ser más que otra cosa Como un episodio especial Y de nostalgia, ¿por qué no decirlo? Porque yo, mi relación Con Resident Evil es de, de Hace mucho tiempo atrás, desde los tiempos Del Playstation 1 <ríe> Que en mi caso yo tuve Un Playstation 1, bueno muchos lo conocieron Como Playstation 1, pero no Aquel que era blanquito y pequeño Era del gris cuadrado y más grande Y digamos que de alguna u otra forma, bueno aquí por lo menos en este país No era tan complicado conseguir, bueno creo que en el resto de Latinoamérica tampoco Conseguir copias piratas de estos videojuegos eh, Incluso había lugares que te los alquilaban Y así fue mi primer contacto con Resident Evil Que era mi hermano mayor, de hecho el que lo jugaba Muchas veces yo solo lo veía jugar a él Porque en realidad me causaba mucho, mucho temor Pero por algo quizás yo me inclino más por hacer críticas y, o, o emitir opiniones del mundo de las series o el mundo cinéfilo, es porque al final lo que más me importa en general, aunque sea un videojuego, es la narrativa. Y en ese sentido me, me, siempre me involucré mucho en esta historia, obviamente de terror, pero también de, de conspiración, ¿no? que es un poco la, lo que involucra este... O, o lo que trata pues esta, esta saga de, de ya muchos videojuegos No, por lo menos 8 oficiales y bastante spin-off De todo tipo de spin-off y, y sí, y el primer videojuego con el que tuve contacto Fue Resident Evil 2 Que probablemente sea el más exitoso hasta la fecha algunos dicen que el 4, pero bueno, el 2 realmente es el que marcó la pauta para todo lo demás. Y salió un remake hace un par de años que tuvo oportunidad de jugarlo y pasar, que realmente está increíble. Pues sobre todo por el aspecto nostálgico y por de alguna manera revisitar ese, ese videojuego para ahora con gráficos modernos. Pero bueno, esta no, este no es un espacio para hablar de, de la saga de videojuegos, aunque obviamente sí tiene mucho, mucho que ver. Sino también de esta trascendencia, ¿no? De, de ser una franquicia tan exitosa, diría yo, porque mantenerse 25 años en el mercado o, en, o como tema de cultura pop no es fácil. Tampoco es que año con año que mes a mes estén lanzando algo nuevo, pero sí se han mantenido han mantenido vigentes, ¿no? Y eso como una táctica a nivel de marketing pues ya ya por sí tiene muchísimo mérito y bueno, salieron, si no me equivoco, fueron cinco películas live action con Mila Jovovich que probablemente cada una fue a ver, como que fue bajando el nivel de, de la O sea, la quinta fue la peor eh, Pero ni, ni siquiera la primera Es como que sea tampoco lo, lo más Genial del mundo, no, no, no puedo decir que tampoco Sea súper súper mala <ríe> El compañero Lino con el que Tengo programa en vivo Todos los jueves a las 10 y media de la mañana En la 105.5 Rock FM, él sí detesta Todo lo que es las películas live action De Resident Evil Dicen que, es, que son muy malos sus su gráficos Sus actuaciones y demás, pero creo que en su momento y recuerdo muy bien haber visto esa primera película en DVD <ríe> en la casa de un amigo y, y bueno, claro, pues teníamos muy, muy presentes no lo del videojuego y ver esta adaptación live action como que lo sentimos muy, muy propio. ¿no? El, el, el ser jóvenes que estábamos viendo como esa, esa transición del videojuego que nos gustaba tanto a, a esta película. Que, bueno, las películas, el error que tuvieron es que se centraron mucho en la acción, muy poco en lo que es suspenso y Terror, y la historia la, la redujeron bastante, ¿no? Tampoco es que la historia de Resident Evil sea como que, wow, pues me va a volar la mente, pero sí no tenía le faltó esa esencia que sí tenían los videojuegos. Pero bueno, todo esto es una antesala para hablar de Resident Evil Infinite Darkness, que de por sí el nombre es un poquito pretencioso, la verdad. Son, son cuatro episodios, eh, lo lanzó Netflix hace poco. Eh, son cuatro episodios que es de duración menos de media hora, o sea que se mira muy rápido, en una sentada se puede ver. Son animaciones en 3D o CGI, como se conoce, y... Y no están tan mal, tampoco se mira como lo más última generación, la verdad no, <ríe> eh, pero tampoco está, no, no está tan mal, no, no causa molestia en ese sentido. Algunos personajes sí están mejor hechas las facciones del rostro y cuando hablan, no la, la, la gesticulación están mejores unos que otros, pero en sí creo que es un producto. Eh, bueno pues no, no puede ser espectacular pues no, no es se nota pues que no, no hay tanto presupuesto como otras cosas que sí podemos ver en el propio Netflix pero igual es un buen esfuerzo la historia eh, algo sencilla pero creo que por lo menos da pauta a que probablemente lo van a continuar o no sé si lo van a continuar con, con otra película porque por ahí, no, ahorita no recaigo bien si es serie o película live action lo que van a hacer, pero si es un reboot, no sé si esto se va a relacionar con lo otro, creería que no, porque son tiempos distintos, pero sería bueno que esta historia del Infinite Darkness, pues que, que continuarán en algún otro spin-off, habría que ver, pero en sí... Eh, lo que quería decir es de que me parece interesante a lo sumo de que Resident Evil todavía cree estos productos, que todavía esté ahí en la palestra de lo que se consume para una persona de tan de, bueno, para personas de tantas distintas generaciones como la propia, ¿no? La mía, en que crecí, estaba muy pequeño cuando estaba Resident Evil 2, y que todavía exista 25 años después o 20 años después que yo lo jugué, es bastante mérito así que voy a hablar un poco de lo que se mira en esta miniserie infinite darkness sin caer en el sin caer en el terreno de spoilers pero antes te quiero contar algo Si estás buscando una buena temática para plasmar en una camiseta, en una taza, en un vaso o en lo que se te ocurra, yo te recomiendo que vayas a SubliShop Shop Nicaragua. Esta tienda de sublimación tiene una variedad increíble de artículos en los que tienen diseños personalizados. De hecho, no sé si vos recordás, yo sí, mucho esa portada de Resident Evil. De hecho, que esas letras se miraban muy bien, como con el ojo del, del Tyrant. Eso quedaría muy, muy bien en una camiseta o en una taza o en lo que se te ocurra y eso lo puedes hacer con Sublish Shop Nicaragua ellos mismos te apoyan, si vos no tenés el diseño pues hablas con ellos que tienen un trato muy muy bueno con cada uno de sus clientes y vas a ver que rápidamente vas a tener una solución a eso que vos querés, en las notas de este episodio te dejo el enlace al Facebook para que descubras todo lo que ofrecen ahí Hablando ya directamente entonces de Resident Evil Infinite Darkness, vamos a ver a Leon y Claire, que prácticamente creo que son la, la base, ¿no? El fundamento del por, de cómo se origina todas estas grandes historias, porque bueno, son los protagonistas de Resident Evil 2, que como lo mencioné antes, pues es quizás el juego más importante que tiene esta saga. Y vemos a un Leon que bueno, esto es un poco después de Resident Evil 4, antes de Resident Evil 5, que hay que decir que el 5 y el 6 son quizás de las peores entregas que tiene esta saga, porque ya habían perdido mucho, mucho el rumbo, pero por lo menos esta miniserie quiere intentar conservar un poco la esa esencia, a la que mencioné, que las películas también se desviaron demasiado. Y lo digo esto porque... Al comienzo hay más como cuestión de suspenso, de conspiración. Aunque sí hay obviamente escenas de acción con zombies, pero no se concentra tanto en esto. Estamos hablando que quizá en duración estos son alrededor de dos horas. Y en esas dos horas, en lo que es acción, acción, tal vez a lo sumo tenemos 15 o 20 minutos. Eh, y los diálogos pues, son más del, del descubrir qué es lo que... Provocó que en una, en un país ficticio que llaman Pan ocurriera prácticamente nuevamente un Raccoon City, en el sentido que eh, hubo una, otro brote de este virus que transforma a las personas en zombies, y ahí es donde se involucra Leon y también se involucra el presidente de Estados Unidos. Aquí, pues, las cosas que están en riesgo son mayores que, el, obviamente, el Raccoon City, que eran simplemente dos personas aleatorias que estaban en el en el peor momento ahí, en esta ciudad, que me refiero a Leon y Claire, aquí ellos, pues ya Leon es un, podemos decirle un miembro de seguridad de élite, y Claire es una activista o trabaja con una ONG que trata sobre liberación, de, de, o mejor de, del cuidado de personas en zonas de riesgo, y por eso ya estaba involucrada o estaba metida con esto de Pan stand por una guerra civil, que bueno, todo esto es ficticio, a la que Estados Unidos llega, entre comillas y muy grandes comillas, a apoyar. No, al final, estos productos están muy relacionados con lo que Estados Unidos y la geopolítica es, es tal cual. no. Pero en sí, la, la, la miniserie se va a basar en cómo Leon va tratando de descubrir qué es lo que ocurre realmente en Panamistán, por qué hay esos brotes de virus y también cómo Leon se relaciona con dos personajes nuevos que... Ambos tienen que ver con lo que ocurrió en ese brote del virus que transformó a los soldados en, bueno, de hecho en unos zombies distintos a lo que muchas veces nos acostumbraron en esta saga, porque son zombies que pueden correr, que, que, que como que tienen más fuerza, ¿no? Aquel zombi lento y torpe ya no se mira tanto aquí. Además de que hay una variante del virus y uno de... De, bueno, eventualmente vamos a llegar a ver un monstruo ya grande, que esto no es ningún spoiler porque al final todo Resident Evil tiene un Tyrant, tiene un Nemesis, bueno, entonces vamos a encontrar algo así, pero sí hay algo que noté que intenta tener esta miniserie es darle como un poquito más de corazón y razonamiento al, a las acciones de de los humanos que intentan manipular eh, un arma biológica para sacar provecho. Entonces, eso lo, obviamente, lo teníamos desde Umbrella, que era la, la empresa pues que obviamente se encargaba de experimentar con este virus y que la idea original era como eh, arma biológica o personas o soldados que pudieran, pudieran servir como armas biológicas. Entonces, un poco de este tema de conspiración, así con desde de la parte de, militar o seguridad del estado lo vamos a encontrar también en infinite darkness entre los puntos buenos que encontré es que esto de la investigación estuvo interesante de pronto si sí, no me gustó que uno de los personajes que va a ser digamos uno de los más relevantes se ponía muy intenso con una misma frase <ríe> y es de que el terror no nace así nomás, sino que primero hay que infringir miedo. Y esto lo, lo repite, lo repite como demasiadas veces. Y aunque lo intenten hacer intenso e hiper dramático e hiper importante. Cuando no te presentan un contexto lo suficientemente rico o bien trabajado. Para que esa frase tenga, ma tenga mayor eco, ¿no? tenga mayor relevancia. Eso sí, siento que estuvo un poquito sobrado. También no me gustó mucho que el papel de Claire está muy... Muy secundario, o sea, no es... Si algo tenía Resident Evil 2, es de que... Obviamente, Leon y Claire tenían el mismo peso en la historia. En este caso, es una miniserie sobre Leon... En la que está de invitada Claire. Y por eso digo yo, pues, que espero que esto lo puedan continuar. Tal vez en una próxima entrega sea Claire la protagonista. Y ahí se hace el, el equilibrio. Eso creo que estaría bien. Tampoco me gustó que la parte así ya de de terror o survival como tal, no se siente tanto, creo que vuelven a caer un poquito en el error de, de enfocarse un en, en poco más en, en acción, aunque ya mencioné pues que tampoco es que haya tanta acción, pero nunca se siente como que están en un peligro terrible, <ríe> siempre como que resuelven las cosas mágicamente, o sea que hay una parte que literal se topan con una bazuca y con eso pueden eh, tratar de dañar al al monstruo de turno eso estaba, bueno también en los videojuegos de pronto encontrabas eso, pero por lo menos daban, trataban de dar un poquito más de lógica aquí no lo hacen tanto y, y ahí pum, como que pierdo un poquito la la magia. Pero aún así, creo que es uno de los productos eh, en CGI. Porque han habido varias películas de Resident Evil, hay que decirlo. Casi siempre centrándose en Leon, además. Y creo que en esta nueva entrega no está tan mal. Está creo que bastante. Bueno, oh, no sé si sí bastante, pero sí está mejor que otras que, que han salido a lo largo de los años, como Revelations creo que era una, y otras más, creo que este producto está un poquito mejor condensado, un poquito mejor empaquetado y tiene una presentación y un desarrollo pues más... Más adecuado, más, más interesante Pero aún así pues tiene una que otra Falla que pudieron haber Mejorado, aún así no siento Que sea un producto malo, siento que como Fanático, puedo, puedo considerarme fanático De Resident Evil o por lo menos alguien Que disfrutó mucho En, en, en su momento ¿no? de, de estos videojuegos eh, Creo que no está Nada mal, creo que estos cuatro episodios, esta miniserie, cuidado, está mejor que varias de las películas live action y eso ya es decir bastante. Y solo para concluir, espero que puedan continuar y que lo sigan refinando para un mejor producto. ¿A vos te gusta Resident Evil? ¿No te gusta? ¿Qué opinas al respecto? Ahí me puedes comentar en las redes sociales de Echados Viendo Tele y antes de irme te quiero comentar que... En las notas de este episodio te dejo un enlace de coffee.com. pleca Echados Viendo Tele que ahí puedes hacer una donación de un café virtual a este programa. Eso cuesta apenas un dólar y con eso ya estás apoyando este proyecto. Ahora sí me voy, es efemir review o un especial general sobre Resident Evil. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. No olvides suscribirte desde tu sitio favorito, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o hasta en YouTube. En las notas del podcast encontrarás el acceso a Facebook, Twitter e Instagram, además de cómo hacer una donación de un café virtual a este programa. Gracias por escuchar y se harán hasta la próxima semana.